0: La femmina è una brocca. Chi la rompe? Se la piglia. Così, dice mia madre. Io ero più felice se nascevo maschio, come Cosimino, ma quando mi fecero nessuno si curò del mio parere. Dentro la pancia noi due stavamo insieme ed eravamo uguali, però poi siamo venuti diversi. Io con la camicina rosa e lui celeste, io con la bambola di pezza e lui con la spada di legno, Io con la vestina a fiori e lui con le braghette a righe. A nove anni lui aveva imparato a fischiare, con e senza le dita, mentre io sapevo farmi la coda, sia bassa che alta. Adesso che ne abbiamo quasi quindici, lui è diventato dieci centimetri più alto di me e può fare molte cose più di me. Camminare per il paese con il sole e con il buio mettere i pantaloni corti e nei giorni di festa anche lunghi, parlare con le femmine e con i maschi di tutte le età, bere un bicchiere di vino la domenica con l'acqua dentro, dire parolacce, sputare e quando è stagione correre fino alla spiaggia e farsi il bagno di mare con i calzoncini. Io sono favorevole al bagno di mare. Mia madre tra noi due preferisce Cosimino, perché lui è chiaro di pelle e di capelli come mio padre. E invece io sono nera, come il corvo. Non è una brocca lui. Non si rompe. E se si rompe, si rimette insieme. Io a scuola sono sempre stata brava, mentre Cosimino di studiare non aveva volontà. Mia madre non si dispiacque e gli disse che doveva rimboccarsi le maniche e trovare un buon lavoro per non fare la fine di mio padre. Io lo guardavo nell'orto, accovacciato sulle piante di pomodori, non mi sembrava che avesse fatto una fine, perché a lui, anzi, piace iniziare sempre cose nuove dal principio, come quando, con i soldi ricavati dalla vendita delle lumache che avevamo raccolto dopo un'abbondante pioggia, riuscì a comprarci le galline. Disse che il nome delle bestie potevo deciderlo io, e a me piacciono i colori. Rosina, celestina, verdina, violetta, nerina. Poi volle costruire il pollaio con le assi di legno, e io gli passavo i chiodi. Infine la mangiatoia per il becchime, e io gli passavo il seghetto. Quando tutto fu pronto gli chiesi, «Pa, lo tingiamo di giallo?» Mia madre si intromise. «Che gliene cale le bestie se è nero e giallo? È sciupio!» il giallo sono più contente, osservai, e quando uno è contento fa più uova. «Ah, sì? Te l'hanno detto in un orecchio?» chiese mia madre. Poi ci voltò le spalle e se ne tornò in casa borbottando nella sua lingua d'origine, il calabrese cosentino, che è diverso dal siciliano. Lo parla sempre quando ha i nervi intorcinati, per non farsi intendere dagli altri e si lamenta di essersene venuta qua al sud». Mio padre prese un pennello, lo immerse nel giallo, lo tirò fuori e il colore gocciolava nel secchio come le uova sbattute pronte per la frittata. Mi sembrava addirittura di sentirne il profumino. Io sono favorevole alla frittata. Dipingevamo insieme e ogni passata il colore brillava sotto il sole. Salvo denaro e la testa dura come il coccio! Tale il padre, tale la figlia! disse mia madre quando tornò in cortile. Ogni volta che era di rato, lo appellava per nome e cognome, come fosse la maestra a scuola. Mai una volta che mi dai ascolto. E a te? La gonda buona ti sei messa per lavorare? Non sia mai, Dio, si sporca! Vatti a cambiare e mantieniti pulita, ordinò togliendomi il pennello di mano. Te l'ho fatto, il figlio maschio, aggiunse rivolta a mio padre e chiamò mio fratello. Così mi uscì nell'aia e cominciò a pittare contro voglia, ma dopo dieci minuti gli principiò un dolore alla mano e se la svignò la chetichella. Io nel frattempo avevo indossato il camice per i servizi. Così ripresi a lavorare con mio padre fino a sera, quando le galline se ne andarono a dormire tutte contente nella loro casetta gialla. La mattina ne trovammo una stecchita. Era Celestina. Per la puzza di pittura, urlò mia madre in calabrese. Per la febbre dei polli, mi sussurrò mio padre. Io non sapevo a chi dar ragione. Lei parla, parla e sempre mi elenca tutte le regole. E in questo modo è facile disobbedirle. Mio padre invece fa spesso il silenzio. Perciò non riesco mai a capire che cosa devo fare per essere amata. Come fu e come non fu. Seppellimmo la gallina dietro l'orto. Lui con l'indice del Medio Uniti insieme disegnò una croce nell'aria davanti a sé. «Riposa in pace», disse, «e tornammo in casa». «Anche la vita delle bestie è travagliosa», pensai io. «Dopo quel giorno non ho pitturato più insieme a mio padre. Mia madre dice che se non ho ancora il Marchese è colpa sua, perché mi ha cresciuta come un maschio». «Io...» Non sono favorevole al Marchese. L'ho visto solo una volta e ho provato timore. Una mattina, dopo colazione, entrai in bagno e in un catino trovai un mucchio di stracci macchiati di rosso che navigavano nell'acqua color ruggine. Sembrava il corpo di un piccolo animale moribondo. Mia madre entrò. Che guardi? Mi allontanai dal bacile senza rispondere. È il Marchese, mi rivelò e gettò via l'acqua sporca e strofinò i panni con la pietra di sapone fino a farli tornare bianchi. «Viene il giorno che tocca anche a te», disse. E io iniziai a pregare che quel giorno non arrivasse mai. Le regole del Marchese sono cammina a occhi bassi, riga dritto e spatti in casa. Fino a quando non mi viene, però, posso fare i lavori nell'orto, andare al mercato a vendere le erbe, le rane o le lumache con mio padre, Tirare le pietre con la fionda ai maschi ogni volta che prendono in giro il mio amico Saro, che è storto di una gamba. Correre per lo stradone assieme a Cosimino e ritirarmi tutta sudata e con le ginocchia nere. Alle altre mie amiche il marchese è venuto. Da quel momento si sono allungate le gonne, sono usciti i brufoli in faccia ed è spuntato il seno sotto le camicette. A Crocifissa sono cresciuti anche un poco di baffetti e i maschi hanno iniziato a chiamarla il Brigante Musolino. Lei però non se ne cura, va in giro con l'aria sofferente le mani premute sulla pancia come se fosse gravida, e a tutte le compagne che incontra ripete la stessa domanda. «A me è arrivato il sangue, e a te?» «Come se avesse vinto un premio?» Dai maschi il Marchese non ci va proprio. Loro non sono come noi. Diventano grandi un poco alla volta, non tutto insieme. Fuori scuola c'è sempre un parente che aspetta le mie compagne per riportarle a casa, mentre prima se ne tornavano da sole. Quando incrociano i maschi per la via, guardano a terra, anche se lo sanno benissimo che quelli le fissano proprio là dove i bottoni tirano la stoffa. Perciò tengono gli occhi bassi, ma la schiena dritta, tanto che le asole rischiano di scoppiare. Sembrano le galline di mio padre, galline impettite. Mia sorella grande ha quattro anni più di me, eppure lei era impettita prima di maritarsi. È chiara di pelle e di capelli come mio padre, e quando usciva per strada tutti i maschi la guardavano. Più la guardavano, più si impettiva. Più si impettiva, più la guardavano. Lo so perché la dovevo controllare io, dato che mio fratello Cosimino se ne andava sempre gironzolando. Lei si chiama Fortunata, ma fortunata non lo è più. Guarda oggi, guarda domani, uno sguardo di troppo e le arrivò un bambino nella pancia. Si scoprì che ce lo aveva messo Gerò Musciacco, il nipote del sindaco. Lo venne a sapere perché dopo cena si venivano in cucina a parlare. Lei, mia madre e mio padre, a voce bassa, bassa. Ma segreto non c'era dato che tutta Martorana ne era conoscenza. Il padre di Geron Musciacco non voleva che il figlio la sposasse, perché noi siamo poveri. Mia sorella fortunata piangeva, mia madre batteva i pugni sul tavolo e lanciava maledizioni in calabrese. «Non sia mai Dio che mi rimani disonorata!» si lamentava. Mio padre faceva il silenzio. Io sono favorevole al silenzio. «Con la lupara! Ci devi parlare tu, con comuciacco, con la lupara!» insisteva mia madre. Lui si versò un bicchiere d'acqua, lo bevve lentamente, si asciugò la bocca con il tovagliolo, si alzò di tavola, disse solo «Non lo preferisco» e tornò a lavorare nell'orto. Da quel giorno nessuno parlò più per un mese, tranne mio fratello che era giovanottino e di tante cose non si dava pensiero. Io credetti che era colpa mia, perché un pomeriggio, invece di fare la guardia fortunata, me ne ero andata a casa di Saro a mangiare la pasta con lancio ova, un manicaretto che sua madre Nardina cucina appositamente per me. Io sono favorevole ai manicaretti. Deve essere stato allora che quello là, ha approfittato per infilarle il bambino nella pancia. Una mattina mia madre uscì di casa con i vestiti buoni e rientrò quando era già buio. Il giorno seguente, Fortunata, si svegliò presto e cominciò a ricamare due scarpine bianche all'uncinetto. Mio padre la guardava lavorare. «Tu sei contenta di prenderti questo signore?» chiese. Lei chinò il capo e allungò il filo del rocchetto. Due mesi dopo si celebrarono le nozze e da quel momento ebbi la stanza tutta per me. Le regole del matrimonio sono metti il vestito bianco, percorri la navata fino al prete e dici sì. Durante il banchetto la signora Scibetta che abita in un bel palazzo dove io e mia madre andiamo a fare la cardatura dei materassi ogni anno e qualche lavoro di cucito raccontava a tutti che alla fine il padre di Geron Sciacco aveva consentito perché aveva avuto l'ambasciata da sua cugina, la baronessa Careri, che era stata contattata dal parroco, Don Ignazio, che aveva avuto la richiesta da Nellina, la sua perpetua, che era la comare di battesimo di Fortunata e che era stata convinta da mia madre il giorno in cui era partita presto da casa. Fortunata faceva finta di non ascoltare quelle chiacchiere, però era cambiata, non era più impettita. E l'abito da sposa sembrava che le si scucisse addosso. Non per i seni, ma per una bella anguria matura che faceva capolino sotto al vestito bianco. Dopo le nozze andò a vivere a casa di Musciacco. Non la vedemmo per tre mesi. Poi un giorno Nellina se la trovò in sagrestia, senza pancia e con la faccia stravolta. Il bambino non c'era più e lei aveva macchie scure sulle braccia e sul viso. Disse che era caduta per le scale. La Perpetua allora informò la baronessa, che si lamentò con suo cugino, che rimproverò il figlio di stare più attento a sua moglie. Fortunata tornò a casa sua, mise il vestito nero e fino ad ora non se l'è tolto più. Visite non ne riceve e uscire non esce. Così almeno non rischia di cadere di nuovo. Gerò invece si svaga tutto il giorno, da solo e in compagnia, come se fosse ancora signorino. Quando passa per strada, fissa tutte le femmine giovani, come se volesse infilare un bambino dentro anche al- a loro. A me fuori scuola non c'è nessuno che mi aspetti. C'è un'altra delle compagne mie che va da sola, Liliana, ma lei è diversa. Perché suo padre, il signor Calò, è il comunista del paese. La signora Fina, sua moglie, va a lavorare come se fosse un maschio, e lui non si dà pensiero quando la gente mormora che non è capace di mantenere la famiglia. Calò porta la barba e gli occhialini, si dà aria di uno che ha studiato assai. «Ma sotto sotto è un fantoccio di paglia», dice mia madre, «e stai a vedere che a stento ha fatto la terza media». Lui... Ha la fissazione di parlare con la gente e ogni secondo giovedì del mese riunisce le persone in un vecchio capanno di reti nella parte bassa del paese, quella vicino al mare, per discutere di problemi di Martorana, come se poi ne venisse qualcosa. «Mondo era e mondo è», dice mia madre. «Hai voglia di impastare parole? Mai diventano pane». Liliana dal comunismo del padre ha solo da guadagnare. Può uscire senza guardiani, portare i pantaloni come i maschi, leggere i fotoromanzi e i giornaletti con la posta del cuore e le foto delle divinità del cinema. Io a vedere i film non ci sono mai andata, perché mia madre dice che fanno nascere grilli per la testa. Così mi accontento di guardare i manifesti delle pellicole affissi in strada e di ricopiare i volti sul quaderno, ma di nascosto. Liliana parla tu per tu con gli uomini e io non devo frequentarla, perché non è ragazza seria. Però io e lei siamo le uniche senza guardiani e dopo la scuola percorriamo un pezzo di strada insieme. Io in principio non le davo parola. Poi un giorno lei mi ha mostrato un giornaletto con la foto del bell'Antonio, quello della pellicola. Le ho chiesto se potevo sfogliarlo, perché ogni volta che vedo il bell'Antonio mi viene una languidezza di stomaco. Lei non se l'è fatto ripetere due volte, Me lo ha addirittura regalato e ha detto «Le cose belle vanno condivise», dice il comunismo. Io sono diventata favorevole al comunismo. Ho infilato la rivista sotto la camicetta e una volta a casa l'ho riposta dietro l'asse mobile del letto, dove ho stipato un astuccio con un mozzicone di rossetto che trovai nel bagno della scuola e il quaderno con i ritratti a matita delle divinità del cinema». Quando frequentavamo la scuola elementare, Liliana e io eravamo le preferite della maestra Rosaria. Lei era campionessa nelle moltiplicazioni, ma io la battevo in analisi grammaticale. La maestra puntava le stelline sul grembiolino bianco alle più diligenti. Le regole delle stelline erano leggi senza sillabare, scrivi senza macchiare il foglio e calcola a mente senza le dita. Liliana e io eravamo pari, però lei conosceva alcune parole di politica che aveva sentito alle riunioni di suo padre Calò e si pavoneggiava. Decisi di specializzarmi anch'io. La maestra aveva portato dei libri da casa sua e li aveva sistemati su uno scaffale in fondo all'aula. Così li potevamo leggere ogni volta che volevamo. Avevano pagine bianche e lisce che scivolavano sotto le dita, le figure colorate e un sacco di animali che ragionavano come cristiani. Io... Non sono favorevole agli animali parlanti, perché il bello delle bestie è che fanno il silenzio, come mio padre. A me piaceva il vocabolario. Dentro c'erano tanti termini sconosciuti che servono a formulare quei pensieri che uno ha in mente ma non sa spiegare. Una mattina avevo dimenticato a casa il quaderno di matematica, così mi alzai in piedi. Maestra, mi scusi tanto, ho obliato il quaderno, le dissi per provare il nuovo vocabolo. Lei, invece di punirmi, mi insegnì di una stellina supplementare. Disse che la cultura ci salva e ci porta lontano. Io non volevo andare da nessuna parte. Mi piaceva solo il suono di quel verbo altisonante. Quando la maestra Rosaria alla fine della quarta elementare se ne andò, i libri con le figure vennero messi in una scatola e portati via. Anche il vocabolario sparì, con tutte le parole dentro. Per fortuna ne avevo ricopiate già tante sul quaderno e potevo sciorinarle ogni volta che volevo. Le persone che mi sentivano mi guardavano con soggezione, come se fossi superiore a loro. (ride) Ma mia madre no. Quando mi chiese com'era il maestro nuovo che era arrivato al posto di Rosaria, risposi è assai tedioso». Mi arrivarono uno schiaffo e un rimprovero in calabrese. Non sta bene sentire queste cose in bocca a una femmina. Non sia mai Dio».